0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se hallan? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo correcto? Espero que sí. Mi nombre es Naomi y esto es un poco de todo el podcast Nada Serio, en donde salen mil ruiditos de fondo porque, vamos, esto no es un podcast serio por dos, es solo para divertirse. El día de hoy vengo a eh, analizar... Una de las series que más me entretienen, no diría que es de mis favoritas, porque sí hay series muy buenas allá afuera. Eh, en verdad yo consumo, bueno, últimamente, verdad creo que eh, muchos, muchos, muchas, muchas de nosotras, nosotros, este estamos consumiendo plataformas de streaming, ya sea Netflix o Prime Video o... Oblime o lo que sea. Entonces sabrán ustedes que de nuevo hay miles de series allá afuera. Es imposible verlas todas. Eh, yo he visto algunas muy buenas que les recomendaré al final. Que creo que algunas ya las he recomendado. Eh, pero el día de hoy voy a analizar una serie que de nuevo me gusta mucho. Tiene. Es muy conocida, ¿verdad?, entre los memes de la comunidad de Facebook porque tiene un montón de, de, de temporadas, eh, exactamente 17 temporadas ya lleva, aproximadamente todas las temporadas tienen entre 20 y 24 capítulos, más o menos creo, si no me estoy equivocando, y sí, todos los capítulos duran casi una hora, eh, casi una hora rozando los 50 minutos, rozando los 40, eh, entonces sí. Es Grey's Anatomy Para quienes no sabían Yo creo que quizás la mayoría sí Porque de nuevo es muy conocida entre la comunidad de los memes Justamente porque es una serie demasiado larga eh, Esta serie me gusta mucho Porque abarca muchísimos temas Muy, muy importantes, ¿no? Eh, ya sea el abuso psicológico a la mujer, el abuso psicológico también hacia, hacia compañeros de trabajo, eh, el abuso de poder también entre las diferentes escalas porque pues obviamente existe... Existe una jerarquía, ¿verdad? Y, y pues a veces se dan esta esta clase de abusos de poder. Entonces también abarca, eh, les, les menciono, ¿no? Eh, todo tipo de abusos, yo creo. Eh, no solo, de nuevo, físicos, sino también emocionales. Y también eh, abarca temas importantes como ya saben, eh, la política eh, las enfermedades de las que nadie quiere hablar, eh, también toca temas, desde luego, desde, como la comunidad LGBT eh, en verdad que últimamente, de nuevo yo creo que el miedo a muchas compañías como, como Disney, que les comentaba yo la vez pasada del, del episodio de, de la Disney evolución es que no tanto de hablar y meterse en esos temas, sino el impacto que va a tener en la sociedad, porque pues ya sabemos que muchas personas allá fuera son revoltosas y y son pues no quisiera decir anticuadas pero sí son como muy cerradas de mente ya saben y no quieren pues evolucionar le voy a decir así porque eventualmente siempre han existido pues cada persona es un mundo y siempre han existido mucha mucha diversidad ¿no? en, en esta parte de, de la sociedad eh, y también toca otros temas muy importantes que pues obviamente es la salud de nuevo como es una serie muy exagerada no toca los temas médicos como muy seriamente ¿no? obviamente saludos al chihuahua eh, obviamente, a veces este me exageran, ¿no? De que si una de las venas más importantes, ¿no? Porque hay miles de videos de doctores reales analizando Cuando uno se está desangrando por esa vena Y dice como, ¿cómo sobrevivió? Se supone que en la vida real no sobreviviría Pero es como... Tranquilo amigo, es, es solamente una serie, está exagerando A todas las personas en este mundo en algún punto nos ha gustado el drama A mí me encanta el drama en las series Entonces este es como, solo lo veo por emoción No estoy buscando aprender sobre medicina Ni me quiero volver neurocirujana Simplemente viendo cómo el Dr. Shepard está operando un cerebro, ¿verdad? En una serie de televisión Entonces pues nada, el propósito de la serie es entretener Y como les comentaba al inicio, eventualmente a mí a mí sí me logra entretener, y entrando de lleno en una de las cosas principales, otro de los temas que también abarca es la amistad, ¿no? Eh, justamente la serie comienza con una amistad entre los internos, que son como los principiantes en, en un hospital, los aprendices a, a cirujanos, eh, y se centra en la vida de, pues, de Meredith Grey, ¿no? Este... Digo, la serie se llama Anatomía según Grey en español, terrible nombre, pero bueno eh, Entonces, inicia con Meredith entrando a su internado, eh, conoce un montón de, de, de compañeros, de compañeras Y se hace como esta amistad, esta relación con una doctora que se llama, bueno, se eventualmente Que se llama Cristina Yang si me permiten decirlo, eh, me, me voy a saltar este, esta gran barrera de, de, de los spoilers, um, así que sí, tendrán spoilers este, este episodio. Eh, su amistad con Cristina es de las cosas más eh, reales que he podido ver como en televisión, porque um, tratan, duran ellas en, en conjunto, ¿no? Tratan temas como muy importantes, muy serios de, de en cuestión amorosa en cuestiones eh, profesionales, siempre se ven envueltas como, en, de nuevo no es una serie de drama, entonces un pequeño problema, ellas lo hacen como grandísimo y siempre está como esta parte de, de la lealtad, no como mencionabas mencionaba en el capítulo del amor, esta parte de la lealtad esta parte de la confianza y del apoyo que buscas en una relación ya sea amorosa o o amorosa en este caso es una es una relación de amistad de dos de dos compañeras que eventualmente se hicieron amigas y, y más allá de eso no porque ellas al final hay un momento en la serie en donde Cristina Yang se tiene que ir no se va se va a otro hospital se transfiere que por cierto muy chingón. este entonces ellas se van y Meredith empieza como a describir, porque ella siempre da como este monólogo no en cada episodio, entonces se supone que cada episodio te deja como esta moraleja. Entonces, en el monólogo de ese capítulo en donde Cristina se va, empieza a describir su relación como algo más, ¿no? Su relación nuevamente, ¿no? Va más allá de lo que ella puede llamar como una amistad, porque se empieza a formar como este lazo, ¿no? Y yo creo que... Eh, de nuevo, es una de las series que me llamó mucho la atención porque en algún punto siento que uno puede identificarse, tal vez no con el personaje principal, pero sí con ciertas partes. Digo, no es necesario que veas tu vida reflejada en uno de los personajes, ¿no? Pero eventualmente yo creo que lo que nos gusta de las, de las series es los mensajes que transmiten y que nos podemos identificar ya sea con la historia o con los personajes o con los mensajes que, que nos están queriendo dar. Entonces, eh, a mí sí me me pasó que me identificaba mucho con, con esta relación de amistad entre ellas dos, ¿no? porque es una relación que en algún momento se puede, se vuelve como un poco um, dependiente y uno puede ver como esa evolución de, que hay entre la dependencia y después, pues no, esta, este crecimiento personal que van teniendo ambos personajes. Entonces es algo muy increíble y que a mí me fascina ver, eh, sobre todo hablando de esta parte del crecimiento. También hablan muchísimo de los personajes que odiamos, ¿no? Porque en todas las series creo que también podemos ver como este personaje que no nos gusta o que nos gusta, pero que es un personaje desgraciado o desgraciada, ¿no? Y lo voy a decir así al al, al calzón quitado, como como dice mi abuelita. Y les digo, al inicio nadie quiere relacionarse con él, eh, todas y todos lo rechazaban porque de verdad el personaje es un cretino, ¿no? Se llama eh, Alex Karev. Quienes ven la serie ya lo habrán identificado porque de verdad es detestable. Yo llegué a un punto, recuerdo, y de hecho cada vez que veo la serie, eh, porque sí, la he visto muchas veces, no toda completa a veces, pero sí me gusta como repetirla, no sé, les digo, me gusta el drama. Entonces, el, cada vez que veo esta serie otra vez, siempre al inicio... Es como de, ay, de verdad, yo no sé cómo, cómo puedo llegar a amar a este personaje ahorita en la, en la temporada 16. si sí, antes, en la temporada 1, era de verdad, pero una persona detestable, odioso, siempre estaba haciendo comentarios sexistas, machistas, y, y de verdad... Detestable, cuando digo detestable, I mean it, entonces conforme pues la serie va avanzando, ¿no? El personaje va teniendo un cambio súper radical en su forma de ser y vamos viendo como esta faceta suya que al inicio pues obviamente no nos plantea, ¿no? Porque eh, yo últimamente me he dado cuenta que es muy fácil juzgar a las personas, ¿no? eso de juzga un libro, no juzgues un libro por su portada, al final como les decía en algún momento es muy fácil, a nosotros, a nosotras se nos hace muy fácil a veces simplemente decir como ah sí esta persona es así porque se ve que es así no pero realmente no conocemos como el background, lo que está detrás de, de esa persona, su pasado lo que ha tenido que pasar, lo que ha tenido que sobrellevar, sobreponerse entonces eh, justamente con este personaje como no conocemos obviamente en el primer episodio no nos pueden achocar la historia de todos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí vamos viendo como ese crecimiento a raíz de, de los problemas que va teniendo en su carrera profesional, de sus problemas amorosos, porque pues sí, eh, desgraciadamente las personas, este, ¿cómo se llama? Que pasan pues por una relación con él terminan como muy mal eh, y ya después es al revés, no, él es el que termina muy mal a causa de otras personas. Pero bueno, el punto es que podemos ver como esta lección, ¿no? De que tú puedes ser, es lo que les decía en el episodio del cambio también. Tú puedes ser una persona fea ahorita y tal vez no te guste, pero el cambio está en ti. Entonces, si tú quieres hacer algo, no solamente es cambiar de palabra, de decir, es que ya cambié. Sino también tienes que hacerlo con tus acciones. Tienes que cambiar por tu cuenta, porque al final podrás, no sé pedirle el consejo a la mejor persona que tengas en tu vida para ti pero si esa persona te da un súper buen consejo y tú no lo sigues, tú no aplicas un cambio verdadero, pues nunca va a suceder ¿no? entonces la moraleja como que yo le veo ¿no? porque de nuevo cada quien lo interpreta como, como, como quiere eh, es que si tú quieres ver un cambio en ti eh, pues no solamente tienes que decir como lo voy a hacer sino también tiene que estar la acción y pues bueno eh, sí, no, esa es la moraleja, si quieres ver un cambio tienes que, que cambiar y hacerlo de verdad y demostrarlo con acciones no solamente con palabras entonces este personaje hace justamente eso ¿no? demuestra lo que es eh, refleja más bien su, su verdadero ser y, y va explotándose a sí mismo en el sentido de que se va redescubriendo y va dejando mostrar esta parte sensible que tiene que al principio uno diría como de verdad ese tipo ni sentimientos tiene pero no, sí están, están ahí escondidos y no sabemos las razones por las que no los muestra, pero ahí están Entonces sí es muy interesante ver como de nuevo esta moraleja que nos deja Meredith y los demás personajes Conforme va avanzando la serie, eh, es una de las razones por las que me gusta mucho de admitir Que no solamente por el hecho de, del drama, no sino por también eh, todas estas moralejas, enseñanzas Y como historias de los personajes que te van diciendo como... Eh, mira, puedes identificarte aquí y si no, puedes identificarte acá y si no, quizás con alguna de las historias o alguna moraleja, ¿no? Eh, pero sí. Y pasando a otra cosa que quería analizar, que de hecho es la razón por la que estoy grabando un episodio analizando esta serie, es porque eh, una de mis mejores amigas me pidió como hey, analiza la, la relación de... O sea, ¿por qué tú dices que uno de los personajes de nuevo se llama Owen?, eh, Owen Hunt, porque tú dices que él es tóxico. Y les voy a contar un poquito rápidamente el trasfondo de la, de la historia de, de este, de este personaje, ¿no? Eh, él viene del, del ejército, ¿no? de Estados Unidos, viene de la guerra. Cuando lo vemos en, en uno de los primeros capítulos, creo que él llevaba cargando a, a un este. A un herido, no sé. Y él tenía una herida, entonces Cristina ya en locura. Y bueno, el caso es que él viene de la guerra. Su pasado es que él como que, para empezar, se supone que como que hay este triángulo amoroso, ¿no? Entre, entre Cristina, quien ya había tenido una relación en donde hubo una codependencia emocional, creo yo. No sé, de nuevo no soy psicóloga, pero hubo ahí un factor emocional que no dejó al final ser esa relación y por casualidad es el destino Cristina termina con Owen y él tenía problemas obviamente tiene como sus trastornos de la guerra no traía este ay no sé es un este ay, es como un tic un trastorno no recuerdo se me fue la vez pasada ya tenía yo como en la cabeza el nombre pero ahorita se me fue el caso es que él regresa como Ay, no puede ser que se me haya ido el concepto, de verdad. Pero bueno, el punto es que, ajá, él tiene como estos problemas de la guerra, obviamente, nadie nunca sabe qué es lo que pasa allá, ¿no? Para las personas que, que prestan su servicio y se van, nunca vamos a poder saber quiénes no vamos. ¿Cómo es vivir en esas condiciones? Y no solo en esas condiciones, sino vivir las cosas que, que pues se viven en la guerra, ¿no? Eh, creo que somos afortunadas, afortunados, quienes no tenemos como tal que estar en una zona así, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que él llega de allá, él era doctor allá, por casualidad del destino otra vez este, termina trabajando en este hospital en donde se desarrolla toda la serie y... Conforme va pasando eh, los capítulos, pues él desarrolla una relación romántica con Cristina. Y aquí vamos con el por qué es tóxico... Para empezar, les digo que hay un trío, un trío, no, un triángulo amoroso terrible, terrible. Un triángulo amoroso entre Owen, Cristina y la mejor amiga de Owen, que se llama Teddy. Que por cierto, muy bella Teddy en el sentido de que es una persona increíble. Pero bueno, el punto es: aunque obviamente también comete errores, como les he dicho, el mundo no es perfecto, las personas tampoco pero bueno el caso es que para empezar Owen no sabe lo que quiere en absoluto y digo a veces está bien no saber no nadie nadie nace sabiendo nunca este cómo se llama en en su caso no es como de que él pueda decidir rápido no entonces um, pues les digo Está este triángulo amoroso y él no sabe cómo bien lo que quiere. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien a veces está bien no saber, el jugar con los sentimientos de las personas ya es como otra cosa, ¿no? Y creo que uno como persona se da cuenta cuando ya está jugando con sentimientos ajenos, ¿no? En el sentido de, sé que le estoy dando alas a esta persona, pero no hago nada al respecto y ahí es cuando ya está mal, ¿no? Entonces... Eh, este sujeto, precisamente Owen, um, empieza como una relación, entre comillas, con Cristina. Era algo muy complicado porque, de nuevo, él traía trastornos de la de la guerra. Eh, entonces, cuando llega acá y de repente llega Teddy y están los tres ahí. Teddy lo ama, pero él no sabe bien qué onda. Y de repente, él la besa. Así, así de la nada. O sea... Eh, Llega un punto en el que él y Cristina, así tipo friends, ¿no? Rosy y Rachel, que estaban como en un descanso, entre comillas. Y él la besa y le dice como, Teddy, siempre has sido tú. Y, todos te, y tú te quedas así como de, bueno, pues es, está entendible, ¿no? Como que pasaron muchas cosas. Teddy lo entiende a un nivel que a Cristina nunca, nunca lo va a comprender. Porque pues, hashtag, la guerra. Eh, pero, pero tú dices, bueno, todavía está ahí, todavía está ahí. tú dices como, mmm, huele infidelidad, pero... Pero como que ahí queda todo, ¿no? En, en, en un vacío, en, queda en un limbo, ¿no? Como que no sabes si etiquetar a alguien como bueno o como malo. Entonces, después comienza el show. Lo bueno, el drama, la razón por la que yo creo que es tóxico. Owen vuelve a dejar a Teddy y vuelve con Cristina y le dice como de, no, ¿sabes qué? Siempre has sido tú, la neta, y no sabía lo que tenía hasta que te dejé ir, y Teddy siempre será Teddy, pero ella, ella es mi persona, como tú lo eres para Meredith, porque de nuevo... Mi persona es, es un término que se usa en la serie como para describir esta relación que les digo que es intangible e indescriptible que tienen Cristina y Meredith. Ajá, entonces le dice como, ella es mi persona, pero pero yo quiero ser tu persona y yo quiero que tú seas mi persona y que no sé qué. Entonces es como de, bueno, decídete Y bueno, después de mil, mil capítulos en donde están así como que en la cuerda floja, llega un punto en el que Cristina... Eh, se, se, se da cuenta de que está embarazada. Y aquí viene el tema delicado del aborto nuevamente. Cristina no está lista para ser mamá. Ella no quiere ser mamá. Ella quiere ser 100% cirujana, de verdad. No quiere como... Para empezar, ella lo dice en el mismo capítulo, ¿no? Ella respeta a los niños, pero no cree... Ella cree que los niños se merecen una vida digna y con padres que los quieran, ¿no? Que los deseen tener. Entonces ella le dice como, ¿sabes qué, Owen? La, la verdad, yo soy cirujana de tiempo completo. Yo no quiero ser una mamá y voy a abortar al, al feto, ¿no? Y él le dice como de, ¿por qué vas a matar a mi bebé? Que no sé qué. O sea, literalmente Cristina se dio cuenta de que estaba embarazada durante una semana. O sea, eso, eso. Literalmente fue una semana en donde ella agarró la prueba, se la hizo, dio positivo. Y fue como de, ay, tengo como una semana de embarazo. Tengo como una semana de retraso. O sea... Una semana tenía el supuesto bebé, entre comillas. Ya saben, ni siquiera Owen ya lo veía llorando. Bueno, Owen ya para Owen ya era un niño de 18 años. Y Cristina estaba como de, oye, cálmate. Apenas hace una semana me di cuenta. Entonces, realmente no era no era nada, ¿no? Todavía ni siquiera se le puede llamar embrión, yo creo, a eso. Pero, bueno, el punto es que Owen le dice como... ¿Sabes qué? Si tú me amaras, no lo abortarías. Y, y tú te quedas como de wow ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando? Entonces obviamente Cristina Como mujer chingona independiente Le dice ah pues sí papito Pues adiós Entonces se separan y Meredith Va, porque pues para esto, obviamente Meredith es como la Superman de la serie, ¿no? Ella intenta pegar todo y, y resolver absolutamente todo, aunque no tenga por qué. Um, entonces Meredith habla con Owen, Owen vuelve con ella. Y más adelante, cuando parece que las cosas ya van bien, cuando ya superaron lo del aborto y ya Owen está bien, entre comillas, tienen una discusión. Y hay un momento en el que Owen le grita como, es que tú mataste a mi hijo. Y y tú te quedas así como de cómo es posible que hayas revivido eso saben y es como de por qué vas a traer el pasado el pasado diría Rafiki del Rey León si es Rafiki verdad creo que sí eh, el pasado es pasado ya pasó ya fue ya murió saben entonces literalmente entonces este, pues ya es, es, yo no o sea no 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 sé no no por qué por qué Owen debería ah, blah, me emocioné, me enojé y, y me trabé ¿Por qué Owen habría de tendría que revivir el pasado si, si ya pasó, no? Eh, de nuevo, Owen siempre había querido ser, ser papá Y es algo que él no descubrió hasta que, que Cristina abortó eh, y este que empezó a ver como a Meredith y a Cristina interactuar juntas con la bebé de Meredith. Eh, y bueno, ese es uno de los puntos también que yo considero como... Porque, uno, ¿por qué va a revivir el pasado? Y dos, si tú tienes una pareja, se supone que tienen que sobreponerse juntos, juntas, juntes, a todas las adversidades, ¿saben? En una pareja no solo es para... De nuevo, ¿no? Para, para succionar amor de ambos de ambos lados, sino también para darse como este apoyo, ¿no? En cuando uno de los dos le está pasando mal, es como de, oye, ¿sabes qué? Eh, pues yo soy tu pilar, ¿no? Yo te sostengo si tú no puedes sostenerte completamente. Y bueno, al menos yo considero que, que eso... Es no lo correcto, sino lo que debería ser, ¿no? Como algo saludable y algo que es parte de una relación, es eso de, de apoyarse mutuamente y de sostenerse mutuamente y de que, oye, si te estás cayendo, yo te agarro, ¿no? Y a mí se me hizo muy injusto que Owen no solo le recriminara que mató a su supuesto hijo, sino que también reviviera cosas de Cristina que ella no quería revivir y que tratara como de manipularla cuando, de nuevo, les menciono que ella ya tenía, había tenido eh, esta relación tóxica. Eh, en donde ella cambió Ella cambió Porque alguien más se lo pedía no Entonces eh, cuando ella notó esto fue como de Oye, ¿sabes qué? Ya, ya terminó Ya estamos eh, Obviamente tú ya no me quieres Tú me estás intentando cambiar como mi relación pasada Y no voy a dejar que eso suceda Entonces de nuevo Es una de las razones por las que Owen se Me hace un personaje tan tóxico y otra de las razones es por esta manipulación emocional que él trata de hacer porque de nuevo les digo Teddy es una de mis de las de mis personajes eh, favoritas de ahí de la serie eh, y ella es una persona increíble llega un punto en donde tiene una relación con, con un este con otro muchacho de ahí de ajeno al hospital, ¿no? Pero que eventualmente sí tenía que ver con el hospital, ya no, no voy a dar ese spoiler por si quieren verlo. Y, y de verdad te llegas a enamorar de la relación que, que relacionan estas dos... Eh... Perdón, que desarrollen estas dos personas y si te llegas como a decir, ay qué lindos, ojalá se queden juntos y se casen y tengan 80 bebés este o yo qué sé, perros o gatos, eh, pero pues bueno, por obras y del destino para variar, eh, esa relación no cuaja. Digamos así, de nuevo, para no tener tantos spoilers. No cuaja y Teddy termina sola. Y de nuevo, aquí entra la manipulación emocional de Owen. Llega Owen otra vez y le dice como de, ¿sabes qué? Ya que la ve feliz, porque antes de, de que no cuajara la relación, cuando estaban como en esta etapa de enamoramiento y de que si me gustas y no sé qué y te quiero y besito, a escondidas, ya saben, esa etapa... Eh, del romance en donde todavía estás enamorando Y conociendo a la persona Llega Owen y le dice Es que sabes que al final sí Si sí eres tú, si sí te quiero eh, Siempre sí has sido tú Pero no me daba cuenta Porque Cristina me daba todas esas cosas Que yo creí que no podía encontrar en ti Y ahora me doy cuenta que sí las puedo encontrar en ti Entonces es como de Oye, decídete, ¿qué quieres a Cristina? O a Teddy y, y, y ni eso, porque ni son objetos Entonces no puedes decidir como cómo escoger no esta parte de pues sí no son no son objetos entonces ¿qué es lo que quieres amigo quieres a una persona o quieres a la otra y, y ni siquiera eso porque de nuevo eh, no sé, siento que ahí como que también sexualizaron un poco, eh, pero bueno el punto es que al final les como les decía al inicio, no ni él sabía lo que lo que quería en estas cuestiones y mientras hacía una manipulación emocional increíble al final Teddy acaba abandonando a un tipo que pudo haber sido una potencial pareja y de verdad este tipo la quería muchísimo, es, es otro, es otro doctor de él, que vino después del que no cuajó, es otro doctor ahí en el hospital que tuvo que sobreponer muchas cosas y, y al final Teddy y él se conocen y es una pareja increíble y los dos son felices genuinamente y él la quiere un montón y le respeta y llega Owen y le dice esto y es como de Teddy deja todo por mí, por favor yo te amo y yo quiero estar contigo y ahí va Teddy ¿no? y lo y vuelve a dejar toda su vida y bueno, yo no sé en qué va creo que en esta temporada, eh, la 17 eh, se vuelve a hacer como otro triángulo amoroso entre Teddy Owen y, y, y el otro doctor, no estoy segura eh, pero sí, de hecho hasta vi un anuncio creo que Teddy y Owen estuvieron como a punto de casarse no sé qué pasó por ahí pero el caso es que Owen es un manipulador, es un ser tóxico que quería cambiar a sus parejas, que quería tener total control, que querían ponerles el rol de madre y bueno eh, muchas otras cosas que si ven la serie de verdad se van a dar cuenta yo cada vez que la veo no puedo evitar odiar al personaje pero de verdad un odio profundo yo creo que es uno de los personajes que debió de haber muerto hace mucho tiempo hay buenos personajes que mataron este y que merecían más tiempo o que merecían una salida como digna no necesariamente una muerte eh, y Owen es uno de esos personajes que tú dices, ¿por qué no lo han matado? O sea, de verdad, ya debería de estar, pero sí, uff, muerto desde hace cinco temporadas. Eh, entonces sí, realmente es, es un personaje muy tóxico, eh, es una pareja terrible. Y bueno, como amigo quizás la salvo un poco, pero sí, es uno de los personajes que más conflicto me causa en la actualidad. No ha tenido una evolución para nada, o sea, literalmente la única evolución que ha tenido es este que pues eventualmente forma una familia con, con la pobre Teddy, um, pero sí, es la única evolución que ha tenido, no como el otro personaje, no que les digo que era un cretino y, y fue evolucionando y ahora era uno de los personajes más queridos, um, entonces pues sí. Eso, ¿no? Justamente que tienen que ver la serie para comprender todos esos puntos. Eh, y no es que una se esté fijando como en todos los puntos negativos de la serie, sino que simplemente te das cuenta, ¿no? Quizás antes no era tan evidente, pero ahora... Eh, que estamos como deconstruyendo todo esta. todos los conceptos que ya conocemos que están bien, ¿no? Y puestos por, por el patriarcado y así. Eh, y no solo por el patriarcado, sino también por la sociedad, como les decía en el, en el episodio de los roles de género, este. y de los juguetes también. Um, pues sí, no, esta, esta deconstrucción no es fácil, es difícil. Y cuando empiezas a hacerla. Pues eventualmente muchas cosas a tu alrededor que antes tenían encendido dejan de tenerlo y es como, de, oye, eso no, eso no es que no tenga sentido, simplemente es una injusticia, ¿no? O es absurdo, es estúpido, entonces pues sí, eso, y pues nada, por esa razón Owen es uno de los personajes más tóxicos, de nuevo tienen que ver la serie para comprobarlo. Um, y sí, bueno, como les mencionaba, también toca eh, mucho esta parte de, del abuso físico hacia la mujer. Hay, hay una, una de las... una, sí, una de, la, de los personajes de la serie... Eh, es, es víctima de un abuso no Por parte de su esposo Y su historia está cañona Y de verdad también hay un episodio Dedicado únicamente a una víctima de violación La señora Porque ella es, ella es grande no es, es una persona como de 30 años 40 más o menos Y ella tenía un esposo eh, Un esposo adorable si me preguntan eh, Y de nuevo ese episodio Es uno de los más fuertes de ver En el sentido de que ...no te muestra nada gráfico... ...pero sí la forma en la que ella... ...o sea, te muestran como la experiencia de lo que viven... ...no, la, las víctimas de, de un abuso sexual... ...y realmente es muy fuerte de ver... ...por el testimonio de ella... Por, ...por las cosas que puedes ver en su cuerpo en el sentido de las marcas, de, de, de la lucha que... ...bueno, no, de verdad, el episodio es es uno de los mejores episodios que tiene la serie... ...por el cómo describe la situación, por el cómo la manejan, por el mensaje que está transmitiendo... ...y de nuevo, esta serie ha intentado dar como, como romper esa barrera de... ...sabes qué, no me importa lo que vayan a pensar las otras cadenas televisivas o la misma sociedad... ...yo quiero hablar de esto porque es un tema que es una realidad... Que por cierto, también incluye temas de racismo, y ese episodio también es, uff, una joya. Um, está fuerte también Todos todo los, los episodios Que abarcan un tema serio Llámese discriminación a la comunidad LGBT Porque obviamente también hablan de eso Y hay muchas parejas eh, Que pertenecen a la comunidad Dentro de la serie Y, y muchas personas en sí de la comunidad no eh, hay, hay gays, hay lesbianas Hay inclusive transexuales Que es algo que normalmente Nosotros, nosotras No vemos en los programas de televisión común y corrientes no entonces este realmente cuando tocan esta clase de temas de que si el abuso del racismo o de, de, de alguna otra cosa eh, lo hacen con la seriedad de vida con, con un respeto que yo creo que, que realmente es, es con el que se deben de tocar estos temas y también te dan una moraleja de ya, quítate ese, ese pensamiento retrógrado que, que todos en algún punto tenemos, porque de nuevo, obviamente hace cinco años yo no pensaba lo, las cosas que pienso ahora, ¿no? Eh, en el sentido de, les digo, yo era esa morra de 13 años eh, que decía, ay no, ¿cómo van a matar bebés? Eh, y, y lloraba viendo el video de, ay, ay doctor, mi piernita, ¿no? Porque uno no sabe, pero una vez que deconstruyes de esto y, y que ves una representación en la tele, que es, es por lo que se está está luchando, ¿no? Este, pues ya te vas informando y vas conociendo. Y de nuevo, creo que la manera en la que se abarca esto en la, en la serie, en esta serie, eh, es una de mis favoritas en el sentido de, de cómo abarca el tema, ¿no? Los temas. Eh, y realmente te dan el mensaje que debe de ser. Te transmite ese conocimiento y ese ahora sí que poder, ¿no? De, de la información. Entonces, está muy genial eh, cómo... Cómo lo van contando, ¿no? Cómo van contando las historias y cómo lo desmenuzan y cómo te hacen llegar ese mensaje. Cómo buscan que tú que tú lo tengas, ¿no? Y que tú comprendas lo que la realidad de las cosas. Entonces, pues sí, realmente eh, de nuevo la serie no está hecha para que tú aprendas de medicina, sino para pues para entretenerte y por qué no también para educarte, les digo, de algunos temas y de, de darte cierto mensaje. Bueno, tal vez yo ya me, me fumé mucho y, y agarré muchos mensajes de donde no eran, pero es que sí, no es la realidad. A veces vemos las series por sus mensajes, por el elenco, porque pues ¿quién no ha visto una serie por porque su, su actriz o su actor favorito estuvo ahí? Todos lo hemos hecho en algún punto. Um, entonces, pues sí, eso, ¿no? Me, me, me gusta esta serie por por el cómo cuentan las historias, por los algunos de los personajes son muy buenos, otros son muy molestos. <coughs> April. <coughs> pero pero pues así, ¿no? Este, eventualmente tiene buenos mensajes, tiene episodios que son una joya, de nuevo por el mensaje que transmite, por el elenco y por la moraleja que te deja al final, porque como les digo, Meredith te va dando como estos eh, no consejos, sino, pues sí, ¿no? Moralejas justamente de, de la vida. Y creo que algunas de las frases son muy como accurate, no solamente al, a lo que está pasando en la realidad, sino también al, algunas veces al, ¿por qué no? Al cómo nos sentimos, ¿no? Y pues para concluir, solamente quería de decirles que si pueden ver la serie, eh, háganlo. Realmente... Les digo, no es la mejor serie, no es de, de mis series favoritas. Quizás entraría en el top 15 porque, de nuevo, yo la veo para entretenerme, porque me gusta mucho el drama, porque algunos de los mensajes y de los capítulos son como relatables, ya saben. Eh, pero pues sí, eso nada más. Si pueden verla, háganlo. Realmente se pone bueno en algunos puntos, en otros tal vez sí se vuelve un poco aburrida y repetitiva pero de nuevo tiene sus momentos eh, de altas y de bajas, ¿no? Um, en recomendaciones semanales Yo ya les había dicho Creo de una de serie que es así Es de mis favoritas, se llama Trinkets eh, Ya va a salir la segunda temporada Ahora el 15 de agosto De este mes este Entonces nada, vayan a verlas, está increíble Son, se trata de tres amigas Que van a una junta Porque roban, ¿no? O sea, van a, a una junta como de anónimos Ladrones anónimos Entonces este está increíble eh, De verdad, muestra otra realidad también porque toca temas sensibles también y, y también tiene unos chistes tan así, tan suavecitos, tan blancos, pero tan absurdos que te hacen reír y los personajes son muy, no sé, como que, bueno, al menos yo me encariño mucho con los personajes, eh, son muy, de nuevo, no lo sé, como empalagosos, ¿no? Um, otra serie que también recomiendo mucho es Sense8, creo que esta también ya la había recomendado, eh, tiene dos, dos temporadas y si les gusta la ciencia ficción les va a gustar porque es una, es una cosa de verdad que tú dices... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde me quedé? Pero no, esto era, no A era B y no C era A Entonces sí te hace pensar muchísimo Y mi parte favorita de ver cosas de ciencia ficción Es ver el cómo lo hacen, no sé ustedes Soy una persona muy curiosa en ese aspecto Del, del cómo, del qué y del por qué Entonces cuando tú buscas eh, detrás de escenas de, de sense en YouTube Te sale como el cómo fueron grabando Sobre todo las secuencias de acción que tiene la serie Ay no, de verdad, son un regalo del cielo me encantan las secuencias de acción de esa serie, increíbles. Duna Bae, te amo. Um, entonces, sí, realmente está muy genial cómo graban esa serie. Eh, otra que es mm, eh, de mis favoritas, esta sí está en el top 3 definitivamente, es Atípica el que trata sobre un niño autista es una serie tan entrañadora de verdad, es muy adorable el Sam es el protagonista y, ay no, simplemente lo quiero mucho ni lo conozco, es ficticio para empezar ni conozco al actor, es ficticio para empezar el personaje como tal y lo quiero, ¿saben? entonces ay no, es, es una serie esa sí tiene un montón de humor, de todo tipo, de todos colores y todos sabores, um, me encanta la serie, siempre me río muchísimo y pues nada, eh, eso se los dejo por ahora, no sé si voy a subir episodio el viernes porque de pronto, la verdad me distraigo amigos, eh, amigues, amigas, amiguis, eh, me distraigo la semana pasada, no pude porque estaba yo ocupada con algunas cosillas, eh, pero a veces me distraigo y se me va la onda y es como de, ay sí es cierto, yo... Debería de grabar, y no, no es como mi obligación, pero lo hago por diversión, ya saben Y de repente de nuevo se me va la onda, se me olvida que, que pues tengo como un horario de grabación Y termino grabando como ahorita a las 8 de la noche Entonces, eh, pues nada, a ver si, si le sube episodio el viernesito O si no, el jueves, o si no, el sábado, o si no, hasta el otro martes O algo así, jiji Y pues nada, eh... Ah, que por cierto, algo, una flash news que me impactó demasiado esta semana que pasó y, y la anterior fue lo de Beirut. La explosión en el almacén de fuegos artificiales. Eh, si Yo sigo a un a un reportero, creo que es, y en Instagram él fue de los primeros que subió como los videos de las personas que... Afortunadamente, gracias a Dios o a Buda o al universo o a quien crean, este sobrevivieron eh, personas que estaban literalmente al lado de la fábrica y que uno sabe que sobrevivieron porque pues están los videos, ¿no? Y cómo están los videos si no están esas personas, pero bueno, el punto es que afortunadamente pues les digo, ¿no? Sobrevivieron y subieron y se ve una cosa de verdad espantosa horrible y, y vi muchos videos desde diferentes perspectivas que lo graban y es una cosa de verdad espantosa cómo explota ese ese almacén cómo de repente yo no sé si vieron los videos pero hay un punto en donde pues cuando ya se hace la, la explosión con el o sea se junta con el nitrato y se hace la explosión grandísima en donde se ve como el como el, el, el suelo Literalmente tiembla y como que se ondula, yo de verdad no sé cómo es que, o sea, ¿qué, qué nivel de potencia habrá tenido esa cosa, o sea, sí vi que eran como dos toneladas y pico de, de nitrato, ¿no?, que fue lo que se supone que hizo explotar así a niveles... De, de hongo, ¿no? De, de que la, la, la expansión esa fue casi de honguito, este, pero sí estuvo muy feo y de verdad a mí se me pus... apenas vi las historias del, del, del reportero que les digo, eh, se llama Nanísimo, por cierto, muy raro el nombre, este, se amerizaron los. Pelitos, ahora sí que de verdad se me puso la piel De gallina, se ve que estuvo Horrible y de verdad ver Los reportajes ya de Pues de las cadenas televisivas Y ver cómo está la gente En los hospitales, ay no, horrible De verdad, yo espero que De todas esas personas que estuvieron ahí Y que lo vivieron o que sufrieron de alguna forma eh, pues ya se encuentren en recuperación y que leí también que su economía estaba toda ahí en el puerto básicamente que fue lo que explotó y la verdad sí se me achicharra el corazón de pues de no poder ayudar no porque ya sabemos que también la economía de muchas personas aquí en México está fatal eh, digo no tampoco estoy pereciendo no pero se entiende ¿no? que la situación económica no está como para poder ayudar a gran escala y si, si está muy feo lo que está pasando en el mundo, yo en verdad espero que no haya sido algún ataque porque... Eh, de nuevo, si estuvieron siguiendo como en Twitter las las cuentas de, de los noticieros y así, se empezó a especular que según esto era algo así como lo de las Torres Gemelas, ¿no? Un ataque que venía ya de, de una organización de Estados Unidos, de, de no sé dónde. Y después, les digo, hay una cuenta que se llama Noticias las 24 horas, creo. Se las dejaré en el Twitter de, de, mi, de, mi, de mi cuenta. Este esa cuenta te va reportando como las cosas importantes que pasan a nivel mundial y estuvo reportando varios ataques que, que hubieron después de lo de Beirut entonces yo no sé si estarán conectados a esos ataques, yo no sé si fue algo terrorista yo no sé si fue un interés político pero mientras, toda esa gente que estaba ahí ya la rejodieron y no solamente físicamente sino también económicamente y qué van a comer si su ingreso sus cereales, todo estaba en el puerto y ya no hay puerto, o sea, literalmente ya no existe son puros escombros y de verdad ven las fotos y parece que es algo apocalíptico entonces está muy fea la situación eh, para las personas que viven allá y de verdad yo espero que pues que pronto puedan recuperarse no y que Ay, no, que mejoren las cosas para todas esas personas, ¿no? Porque, de nuevo, de por sí estamos a mitad de una pandemia y que les pase eso, o sea, está está cabrón, ¿no? Y, y como les digo, era su, su principal ingreso económico y, y para solventar también su, pues, su alimento. Entonces, sí está muy feo y, pues, nada, espero que... Que esas personas se recuperen pronto, si de algo sirve la ahora sí que la energía positiva yendo para allá. Eh, pero pues nada, sí, solo quería hablar y decir que está muy fea la situación y que a veces... Eh... No es que vayamos a hacer de menos nuestros problemas, pero sí hay que ponernos también en perspectiva y agarrar la onda como de, bueno, tal vez cerró, no sé, mi restaurante favorito o en el sentido de que no va a abrir, no ha quebrado afortunadamente, sino que no va a abrir y no voy a poder ir y uno se enoja y uno se pone triste y es como de, bueno, hay gente allá afuera que literalmente va a perecer de hambre y hay gente que pues literalmente les cayó una explosión de la nada, entonces también hay que hay que tener esta empatía, ¿no? De nuevo, no es hacer de menos nuestros problemas porque pues no es no es el punto, pero sí tener como esta empatía de pues pues qué mal, ¿no? estas personas ya prácticamente perdieron casi todo o algunos todo y pues está cabrón, está cabrón. Eh, pero pues nada, de nuevo, eh, gracias por escuchar, gracias por venir un rato a, a este espacio en donde analizamos un poco de todo, ¿no? Que así se llama el podcast. Eh, y pues nos vemos hasta la próxima, amigos, amigues, amigas. Um, saluditos y como dice mi youtuber favorita, don't forget to be your best self. Adiós.